0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Jóvenes Betel. Te invitamos a que puedas disfrutar de nuestras prédicas que hemos tenido en línea por la cuarentena. Creemos que lo que estás a punto de escuchar será de gran bendición para tu vida. ¡Qué grato! ¡Qué genial poder eh, tener contacto, poder compartir una palabra, poder saludarles, querido Departamento de Jóvenes Betel! ¿Cuántos recuerdos, cuántos campamentos, cuántas anécdotas con el tío José, su familia, su lindo equipo de liderazgo? Qué, qué bueno compartir en este día sábado, en el clásico día sábado de jóvenes, eh, poder compartir una palabra con ustedes. Eh, ahora lo hacemos de manera virtual, pero sin duda, eh, dentro de no, no mucho, confiamos en el Señor, podremos hacerlo de manera presencial. Pero de momento, qué bueno poder tener la oportunidad de compartir una palabra con ustedes. Entiendo que el lema para este año se llama Perfectos en Unidad y quiero poder complementar, quiero poder eh, entregar una palabra relativa a ello. Así que quiero pedirte que me puedas acompañar al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Me daba miedo Apocalipsis cuando yo era adolescente. Eh, tanto miedo que te, incluso pensábamos que en el rapto nos íbamos a quedar. Así que imagínate, eh, pero... Con el pasar de los años, con, con aprender de la palabra, te das cuenta que Apocalipsis es un verdadero alivio para quienes amamos al Señor Jesús. Dice, dice más o menos así. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete, siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero, oh, ¿sabes? Yo, me cuesta entender este pero, porque hasta aquí la carta es genial. Hasta aquí es todo bueno y para mí deberíamos pasar a la siguiente iglesia, pero hay un pero de parte de Dios. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar en medio de entre las iglesias. Esta palabra tiene por nombre vuelve a empezar. ¿Qué es lo que Éfeso tiene? Hagamos un repaso. Éfeso tiene buena teología, yo te diría excelente teología. Fundada y plantada por el apóstol Pablo, se queda ahí tres años. En circunstancias que en otras iglesias se quedó mucho menos. Pablo se queda en Éfeso tres años enseñando, preparando ancianos, preparando líderes y dejando un pastor que es de los más geniales que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que es Timoteo discípulo directo de Pablo se sabe que el apóstol Juan estuvo ministrando allí también el apóstol Juan se sabe además por la historia que eh, esta iglesia está, es tan maciza teológicamente hablando eh, que incluso María la madre de Jesús terminó congregándose allí es que la iglesia de Éfeso, de Éfeso es topísima es cool, es la mejor, es genial congregarse en, en Éfeso. Eh, la preparación de ellos es tan genial que ellos tienen la capacidad de sorprender y denunciar a los que dicen que son apóstoles y no lo son. Solamente por lo que hacen y lo que enseñan. En tiempos donde no hay YouTube, en tiempos donde no hay un video que diga cinco cosas, cinco evidencias para descubrir un falso apóstol, Nada de eso, simplemente descubrirlos por lo que hacen y por lo que enseñan. Son macizos teológicamente hablando. Éfeso e es el centro del pensamiento cristiano del primer siglo. Así que es genial estar en Éfeso. Éfeso tiene buena teología. Segundo, tienen buen ritmo de trabajo. El Señor Jesucristo, qué bueno que, que no solamente nos dice lo que hay que corregir, tenemos un Dios que reconoce lo que hemos hecho bien. Y, y una de las cosas que han hecho bien los... Los efesios es que tienen un buen ritmo de trabajo. Tienen un arduo trabajo. Los hermanos de Éfesos trabajan. No, no son simplemente domingueros de, un di, de ofrendar un día a la semana. Le meten empeño, le meten esfuerzo, le meten trabajo. Y tienen obras que respaldan su fe. Y tercero, no solamente saben harto, no solamente hacen harto, sino que además tienen perseverancia y, y tienen paciencia. Son sufridos permanecen en su fe no obstante que el contexto social que les rodea es complicado es difícil pero ellos están ahí retienen lo que tienen eh, y a pesar de que hay inmoralidad hay inseguridad alrededor de ellos ellos no niegan a Jesucristo y, y aunque eso les cuesta muchos problemas se mantienen firmes en la fe oh, no, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo pero una iglesia así yo no tengo nada que reprocharle porque saben harto Hacen harto y mantienen, retienen la esperanza. Pero hay un pero de parte de Dios. Sí, porque servimos a un Dios que también sabe lo que hay en nuestro corazón. Lo que Éfeso ya no tiene. Éfeso ha dejado de amar a Dios. Y yo quiero que te puedas poner conmigo en el lugar de los Efesios. Sabiendo tanto, haciendo tanto, perseverando tanto, viene el jefe de la obra. Aquel para el cual se supone tú haces todo y conoces todo lo de él y él te dice que le dejaste de amar. Yo esta, Estas cartas se leían en público. Yo no, yo no sé si los hermanos empezaron a mirarse en ese momento de la lectura de la carta. Empezaron a decir qué está pasando. Esto no puede ser verdad. Y, y el Señor les dice me han dejado de amar. Y, y, y la razón es que empezaron a amar más lo que hacían que para quién lo hacían. Amaron más la rutina de trabajo que al señor del trabajo. Y aquí viene algo duro de digerir. Actividad no significa necesariamente intimidad. Hacer cosas para Dios no significa necesariamente haber estado con Dios. El año 2018 junto a mi familia tuvimos la oportunidad preciosa de internarnos en el Instituto bíblico de Coquimbo, de las asambleas de Dios. Y en la mañana aprendíamos eh, teología, en la tarde hacíamos actividad de aseo, diversas cosas. Y, y yo recibí una amonestación de parte de Dios que yo pensaba que con saber y con hacer, ya estaba listo. Pero al final del día podía escuchar al Señor diciendo, no hemos tenido un tiempo a solas, no has orado no has tenido un tiempo en donde necesitas escuchar mi voz. Y a veces nos pasa que saber sobre Dios, hacer cosas para Dios, reemplaza nuestra intimidad con Dios. El hacer muchas veces termina cobrando mayor relevancia que el ser. Y Dios está particularmente interesado en que seamos más que hagamos. La segunda cosa que Éfeso había perdido era el amor entre ellos mismos. Fíjate en, esta, en este reproche que hace el Señor tan sensible. No solamente me han dejado de amar a mí, sino que además entre ustedes ya no se aman. Seguramente entre ellos empezaron algunas rencillas y empezaron a olvidar el foco. Empezaron a olvidar la esencia de por qué hacemos lo que hacemos y para quién hacemos lo que hacemos. Trabajo y conocimiento sin amor puede transformarse en una cuna para la envidia y el sentido de competencia. Yo sé más que tú. Yo hago más que tú. Yo trabajo más que tú. Yo tengo mejor teo teología que tú. Yo conozco más que tú. Seguro que estas fueron las frases que empezaron a decirse entre ellos. No, él no hace las cosas como las hago yo. No sabe tanto, sabe poquito nomás. Y empezaron a menospreciarse y empezaron a hacer que todo esto perdiera el sentido. Pero para el Rey de Reyes y Señor de Señores, esto es importante, esto es esencial. ¿Sabes que A veces hacemos cosas correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto, pero a veces, muchas veces, con el corazón incorrecto. Privilegiamos más el hacer el ser, y nuestro Dios está particularmente interesado aún más en el ser, en lo que hacemos en nuestro interior, en las intenciones del corazón. Este es el cuento, Dios mira el corazón. ¿Te acuerdas cuando Samuel eh, tuvo que ser corregido por Dios y Dios le dijo, Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que está en el corazón? Porque en el hacer siempre hay alguien en el cuerpo de Cristo que lo hace mejor que tú. En el saber siempre hay alguien en el cuerpo de Cristo que sabe más que tú. La diferencia está en el interior porque dice que Él pesa los corazones. Entonces, si esta, este sentir ha empezado a invadir nuestro corazón, es tiempo de volver a empezar. Primero, recupera tiempo con Dios. Vuelve a hablarle aún más que nunca en cualquier instancia. Vuelve a decirle que le amas, más allá de lo que Él ha hecho por ti, más allá de lo que tú puedas hacer por Él. Vuelve a decirle, Señor, tú eres lo más importante. Y, y no solamente háblale, muéstrate dispuesto a escucharle, a escuchar su voz. Se dice que la oración más ordinaria, la oración con menos sentir en el corazón es la que hacemos por los alimentos Tal vez sea momento de que mientras estás frente a la mesa volver a tomarte dos minutos más en esa oración y decirle Dios gracias porque me proveiste de almuerzo. Gracias por lo que hay sobre la mesa porque es una muestra de tu cuidado, es una muestra de tu amor vuelve a interesarte por los detalles vuelve a agradecer a Dios por las cosas que ya considerabas domésticas que ya considerabas habituales vuelve a agradecer por el techo que te cubre vuelve a agradecer por tener a los papás o tener gente que está sobre ti y se preocupa de tus necesidades vuelve a agradecer a Dios vuelve a manifestar amor a Dios por lo habitual vuelve a decir Señor tú eres más importante que lo que puedes darme a mí Vuelve a adorar a Dios con un corazón genuino, a interesarte por lo que Él quiere decir más que lo que tú puedes decir a Él. Segundo, recupera tiempo genuino con los hermanos. Hoy día no nos podemos juntar eh, como antes lo hacíamos, pero tal vez antes nos podíamos juntar presencialmente, pero realmente nuestro corazón no estaba interesado en las vivencias del otro. El apóstol Pablo va a decir... Eh, que nos alegremos con los que están alegres y también que lloremos con los que están tristes. Volvamos a interesarnos en la vida del otro. Volvamos a poner atención en ese que está sufriendo, en ese que no ha dicho nada y parece que está bien. Pongamos atención y preguntemos un ¿cómo estás, Germino? ¿Cómo estás? No esperando el típico bien, no, no esperando el típico bendecido, sino tratando de ir un poco más allá. Te quiero contar una anécdota... Ah, Hubo un tiempo en mi vida en que yo enfaticé mucho el hacer y el saber. Y prueba de ello es que me empecé a amargar eh, mientras pastoreaba jóvenes en Viña del Mar. Eh, me empecé a amargar y empecé a encontrar todo rutinario. Me empecé a envanecer. Había puesto el énfasis en lo que hacía y en lo que sabía. Pero olvidé. Olvidé de tener intimidad con Dios. Y por consecuencia dejé de amar a quienes me rodeaban. Un día... Eh, me subí a la micro y, y vi que venía una persona detrás de los jóvenes. Eh, esa persona... yo no quería hablar con esa persona porque iba al trabajo y estaba envanecido, estaba amargado, estaba odiando a medio mundo y me puse me iba a poner los audífonos y se sienta al lado mío. Oh. Eh, esto es para mi vergüenza, ¿verdad? estaba en un estado de profunda idiotez. Y, este, y esta joven comienza a hablarme me dice... Pablo, perdóname porque hace tres semanas no me congrego en los jóvenes y yo en mi mente decía no, no me di cuenta porque así de envanecido estaba. Y esta persona comienza a decirme he sentido el vacío de Dios, he sentido que he priorizado otras cosas por sobre Dios y, y yo ahí empecé lo que hacemos todos los pastores tenemos un repertorio de consejos y empezamos a decirle, eh, acá Dios está interesado en tu vida, Dios quiere involucrarse, bla, bla, bla. Y, y mientras yo hablaba, escuchaba que el Señor me decía, mmm, que hablas bonito. Oh. Empecé a predicarle ahí en esa micro rumbo desde Viña del Mar a Valparaíso y en la mitad del camino eh, se levanta la persona que iba delante nuestro yo solo veía su cabello. Y se levanta dice, siervo <risa> vengo escuchando todo lo que usted dice, me ha sido de mucha bendición, ¿quién era? era la hermana Margarita que se había dejado de congregar hace tres meses en nuestra iglesia la niña que me venía hablando me mira y me dice parece que mataste dos pájaros de un tiro y yo en mi mente decía, no dos tres cuando llegué al lugar de mi trabajo me bajé de la micro y lloré Lloré porque me pasó de esas veces que Dios no necesita decirte nada. Con su obra ya logró cautivar tu corazón y, hacer, y sabe, hacerte saber de que tienes que decidir otra vez por él, por sobre las cosas que haces, por sobre las cosas que sabes. Y, y pedí perdón por haberme envanecido, pedí perdón por haberme amargado, pedí perdón por equivocar el rumbo, por privilegiar el hacer más que el ser. Y fue un momento de intimidad con Dios ahí, cuando me bajé de la micro. Es que cuando Dios quiere tocar tu corazón, no importa las cosas que pasen alrededor, Él está interesado en que vuelvas a retomar tu relación con Él de manera genuina. ¿Y por qué no oramos en este tiempo? Dios, gracias. Ayúdanos a volver a empezar. permítanos que esta crisis, que esta tribulación que estamos viviendo, nos dé la bendita oportunidad. De volver a retomar lo esencial, que es amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a quienes nos rodean. De tal manera que sí, lo que sabemos es importante, lo que hacemos es importante, pero no es tan importante. Como el amor que podemos manifestar en este tiempo difícil y complicado que va a hacer que el Evangelio al final de cuentas brille aún más y más. Si hemos fallado, si nos hemos desconcentrado, si nos hemos desenfocado, permítenos regresar y permítenos volver a empezar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, hermanos de Betel. Gracias por tanto cariño que nos expresan a mí y a mi familia por redes sociales. Espero que esta palabra pueda bendecir tu vida y podamos seguir adelante juntos, amando a Dios Unidos en amor fraternal para soportar cualquier tormenta que venga en nuestra contra. Dios está con nosotros. Así que les mando un saludo, un abrazo y Dios les bendiga. Sigan adelante en Cristo Jesús. Esperamos que te haya gustado el mensaje que acabas de escuchar. No olvides compartirlo por tus redes sociales.